0: Tres Gabriel despertó ardiendo, hambriento, necesitado. Obsesión. Cada partícula de su piel volvía a la vida con fogosas lenguas de calor. Su cuerpo estaba duro y dolorido, exigiendo urgentemente que reclamara lo que era suyo por derecho. Junto a él estaba tendida pálida e inmóvil, su piel fresca contra él. Ignorando las consecuencias, despachó la fina barrera de ropa que lo separaba con un simple pensamiento. Le robaba el aliento. Su cuerpo era esbelto, perfectamente moldeada para él. Se quedó allí tendido abrazándola, calculando cuidadosamente sus opciones. No tenía intención de permitirla elegir la muerte. Deseaba una oportunidad para vivir juntos. No podía existir sin ella. Pero incluso uniéndola a él con las palabras rituales eso no sería suficiente para evitar que enfrentara el amanecer. Había leído su mente, su voluntad. Podía pensar en una única forma de disuadirla. Había una única forma de forzar su conformidad. Imperdonable. Tendría que aceptarlo. Ella no le perdonaría, pero después elegiría la vida para los dos. Eso le daría tiempo para atarla a él emocionalmente. Gabriel pensó en su falta de opciones durante algún tiempo. Mientras estaba allí tendido abrazándola su determinación solo se incrementó. La tomaría. Era egoísta, estaba mal y no era digno de él, pero no permitiría que eligiera la muerte antes que la vida. Podía fingir que estaba salvando a su raza, que los dos le debían a su especie hacer todo lo que pudieran para continuar, pero sabía que no había nada noble en su decisión. La deseaba. Ella le pertenecía e iba a asegurarse de que no solo la poseía, sino que ya no tuviera elección en el asunto. Cerró los ojos y se envió a buscar fuera de su cuerpo y dentro del de ella. Se movió con lentitud y seguridad, decidido a no cometer errores. Era un antiguo con increíble poder y conocimiento. Se aseguró de despertar su cuerpo incluso mientras encontraba lo que buscaba. Había una única cosa que hacer. Cuando emergió una vez más entrando en su propio cuerpo, reconoció en ella a una sanadora, una mujer que había vivido mucho tiempo en la tierra. Tenía que asegurarse de que no tuviera tiempo de pensar o sentir nada más que el deseo rabiando entre ellos. Estaba completamente seguro de poder manejarlo con suficiente facilidad. El ritual cárpato de emparejamiento podía ser feroz e intenso. Gabriel colocó su cuerpo sobre el de ella para poder sentir el frescor satinado de su piel contra el calor abrasador de la de él. Inclinó su oscura cabeza y tomó con la boca su primer aliento mientras impartía la orden de despertar, de acudir a él, de desearle. Su mente se fundió completamente con la de ella, era imparable, un hombre completamente excitado en el calor del ritual cárpato de emparejamiento. El latido del corazón de su compañera encontró el ritmo del suyo, sus pulmones siguieron la dirección de los de él y su mente quedó instantáneamente atrapada por el deseo que irradiaba de Gabriel. Alimentó el fuego hasta una feroz conflagración. La necesitaba desesperadamente para sobrevivir. Tenía que tenerla. Su cuerpo rabiaba por ella, la exigía. Nada más podría apagar las llamas que amenazaban con devorarle completamente. Su deseo era el deseo de ella, necesitaba convertirlo en el de ella. El cuerpo de ella ardía y dolía, los pechos se hinchaban invitadores contra su pecho, sus caderas movían inquietamente. Gabriel encontró algo de consuelo en el sedoso calor de su boca, saboreando cada descubrimiento, pero no podía darle tiempo para escapar de sus mentes fundidas. La acarició con la lengua hacia abajo por la columna del cuello, aleteando sobre su pulso acelerado. La mano se movió hacia la unión de sus piernas, la rodilla empujó las piernas abriéndolas para proporcionarle un mejor acceso. Francesca solo podía sentir el feroz anhelo y el terrible y vacío hambre. Había una neblina roja de locura, un fuego que se deslizaba atravesándola. En cada lugar que él la tocaba, danzaban las llamas. Oyó un gemido surgir de su propia garganta cuando los dedos encontraron su ardiente y húmedo centro. Solo la hizo sentir un anhelo más intenso. Los dientes de él le rasparon gentilmente el pecho, atormentando el pezón hasta convertirlo en una cumbre dura, volviendo hacia atrás, hasta la suave hinchazón satinada. Le sintió, grueso y duro, presionando en su interior. La mente de él alimentaba la suya con imágenes eróticas, proyectando su feroz urgencia por poseerla. No podía pensar, solo podía sentir interminablemente. La sensación, el hambre y el ardor. El pelo de ella estaba en todas partes, acariciándolos a ambos, las sedosas hebras insoportablemente eróticas sobre sus pieles sensibilizadas. Había un extraño rugido en sus oídos. Francesca se extendió hacia él un poco desesperadamente, sus brazos le rodearon la cabeza, arrastrándole hasta ella mientras su boca conseguía expulsaba cualquier otro pensamiento de su mente, hasta que solo quedó él. No había tierra o cielo, ni tiempo o espacio, solo Gabriel con sus amplios hombros, su piel ardiente y su cuerpo exigente que la necesitaba como no lo había hecho nadie. Se sentía como si su cuerpo ya le perteneciera. Era suave y flexible, tan deseoso como el de Gabriel. Él le susurró algo. Reconoció el lenguaje ancestral, pero las palabras quedaban amortiguadas contra sus pechos. Él le alzó las caderas, y se detuvo durante un pequeño latido de corazón. Se quedó con la mirada fija en él, aturdida por su pura belleza sensual. Su negra mirada sostuvo la de ella. «Te reclamo como mi compañera». Su cuerpo empujó hacia adelante y tomó posesión del de ella. Francesca gritó, sus manos se enredaron en el oscuro pelo negro como protesta por lo que le estaba haciendo. «Relájate, Francesca». Gabriel dejó escapar las palabras, su voz hermosa, hipnotizadora, cautivadora. Sus caderas movieron con un lento y sexy empujón hacia adelante, dando al cuerpo de ella tiempo para ajustarse a su invasión. Inclinó la cabeza para besar la satinada piel, la boca se movió sobre su pulso. Se concentró en respirar dentro y fuera para evitar introducirse apresuradamente a su interior. Estaba húmeda y apretada, rodeándole con un fuego aterciopelado. Era tan completamente perfecta. Cerró los ojos durante un momento, saboreando la sensación de tenerla rodeándole por completo. Francesca sabía que debería protestar, pero esa boca la estaba volviendo loca de deseo. Después un relámpago la atravesó cuando él hundió los dientes profundamente, uniéndoles de la forma más erótica de todas. Corazón, mente, alma y cuerpo. Su fuerza vital entró en él incluso al tiempo que su cuerpo tomaba el de ella, sus caderas movieron a un ritmo duro y profundo, llevándolos hacia una explosiva liberación. Gabriel temblaba por el esfuerzo que suponía mantener el control. Sabía como nada que hubiera probado antes. Ardiente, sexy, todo lo que podría haber deseado. Dulce. Adictiva. Su cuerpo ardía en llamar, enterrándose más profundo y más fuerte, haciéndolos uno. Gabriel deslizó la lengua sobre el pecho. Por favor, Francesca. Las palabras surgieron roncas por el deseo. Al momento ella respondió a la urgente súplica. Su boca se movió sobre los pesados músculos del pecho de él. Sintió el cuerpo tensarse mientras sus dientes jugueteaban sobre el pulso, raspando hacia adelante y atrás, mordiendo. Francesca. Pronunció su nombre con desesperada urgencia. Francesca comprendió que tenía que acceder. Era más que un hechizo de magia negra. La vieja lujuria la poseía. El cuerpo de él era tan fuerte, tan duro, tan perfecto. Olió su sangre, su fuerza vital la llamaba, dándole la bienvenida. Movió la boca sensualmente sobre la carne de los músculos, sus dientes juguetearon con él hasta hacerle gemir de deseo. Hundió los dientes profundamente. Un relámpago estalló atravesándole y se enterró en la ardiente y apretada vaina, perdiéndose en el puro éxtasis de su cuerpo. «Te reclamo como mi compañera. Te pertenezco. Te ofrezco mi vida. Te doy mi protección, mi lealtad, mi corazón, mi alma y mi cuerpo». Tomo en mí los tuyos para guardarlos del mismo modo. Apenas se las pudo arreglar para pronunciar las palabras que los unirían. El cuerpo de ella se estremecía a su alrededor, temblando, fragmentándose, consumiéndole con un ardiente y feroz terciopelo, tan apretado que pensó que estallaría en llamas. Eres mi compañera, unida a mí por toda la eternidad y siempre a mi cuidado. Francesca deslizó la lengua sobre los diminutos pinchazos que había hecho en los músculos del pecho y se aferró a él. Era su única ancla segura mientras su cuerpo quedaba devastado por oleada tras oleada de puro placer. Estaba ahogándose en él. Este cuerpo ya no era suyo. Nunca volvería a serlo. Estaba tendida bajo él, el corazón de él le martilleaba ruidosamente en los oídos, su sangre le corría por las venas, su sabor le inundaba la boca, su cuerpo se enterraba profundamente en el suyo, y por primera vez en su interminable existencia se sintió verdaderamente feliz. Gabriel tendido sobre ella, la inmovilizaba, y sentía que no deseaba apartarse nunca de la belleza de ese cuerpo. Levantó la cabeza para bajar la mirada directamente a los ojos de ella, seguro de encontrar allí censura. Francesca le acarició echando hacia atrás el pelo húmedo. «Así que, esto es lo que no hemos estado perdiendo todos estos años», dijo ella suavemente, con admiración. Él inclinó la cabeza para depositar un beso en la suave y vulnerable línea de su garganta. Las manos se le enterraron en el pelo posesivamente. «Eres tan increíblemente hermosa, Francesca». Su voz susurraba seductoramente sobre la piel de ella. Cerró los ojos y le permitió penetrar en su cuerpo y mente. Los había unido. Había esperado que no lo hiciera, pero eso no supondría ninguna diferencia. Francesca se alegraba de haber experimentado lo que debería haber sido suyo, pero no lo suficiente como para mantenerse en la tierra. Cientos de años habían pasado. Su vida había continuado interminablemente. No podía empezar otra vez como una mujer de los cárpatos unida a un hombre dominante. Relajó el cuerpo, disfrutando de la sensación del de él. Era tan diferente al suyo, mucho más musculoso y firme, todo masculinidad y duros ángulos y planos. Se estaban moviendo de nuevo, lenta y gentilmente, haciendo surgir el calor entre ellos una vez más. Francesca había evitado meticulosamente todo pensamiento sobre sexo y el acto sexual cuando comprendió que eso nunca le sucedería a ella. Ahora deseaba haberlo incluido en su extensa educación. «Yo sí si lo hice», le aseguró Gabriel y una vez más tomó el control completo de sus cuerpos. La dirigió con su mente. Sus manos, acunaron el trasero redondeado, moviendo el cuerpo para ajustarlo al ritmo del de él. No se negó a él. Francesca ni siquiera lo deseaba. En todos los largos siglos de su solitaria vida, nunca había traicionado a su compañero. Mientras pensaba que vivía, había esperado, esperanzada, como con frecuencia suelen hacer las mujeres. Pero a medida que los años vacíos pasaban, comprendió que él no vendría a por ella. Entonces había volcado su atención en buscar la manera de salir al sol. Su vida con Brice habría sido lo próximo. Pero ahora era todo tan diferente. Ningún otro podría hacerla sentir como la hacía sentir Gabriel. Él era llama y éxtasis, sus manos movían sobre ella como si conocieran cada línea y curva de memoria. Como si la adoraba. Como si tuviera que tenerla. La deseaba. La necesitaba. Solo ella podía apaciguar el feroz ardor de su cuerpo. Y sabía absolutamente que solo Gabriel podría hacerla volver a la vida de Esdier. Completamente viva. Solo Gabriel podía hacer que su cuerpo ardiera con semejante intensidad que oleada tras oleada de puro placer sensual la rompiera en pedazos y la hicieran perder el control. No se parecía a nada que hubiera experimentado o imaginado nunca, el cuerpo de él se movía en su interior con un ritmo dominante, conduciéndola incluso más cerca del borde de los más altos acantilados. La boca de Gabriel se movió sobre los pechos llenos, ardiente y hambriento, haciendo que su cuerpo explotara y sus entrañas se convirtieran en lava fundida. Deseaba que él la tocara, que explorara cada centímetro de su piel con la boca. La lengua se retorcía alrededor de un pezón duro y su vaina aterciopelada se apretaba más y más haciéndola ahogarse en el placer. Él se movió con segura y firmes estocadas, sus cuerpos se unieron, sus manos le levantaron las caderas mientras la mantenía inmóvil para su invasión. Le quería así una y otra vez. Francesca podía leer las imágenes eróticas de la mente de él, las cosas que tenía intención de hacerle, las cosas que quería que ella le hiciera, y deseo cada una de ellas. Su cuerpo estaba perdiendo el control y se acerró a él, un suave ronroneo de puro placer escapó antes de que pudiera detenerlo. No quería que parara, deseaba que este momento durara por toda la eternidad. Deseaba tomarse su tiempo y explorar cada centímetro del duro y perfecto cuerpo de él deseaba volverle loco de placer como sabía que podía hacer. Deslizó los brazos alrededor de su cuello y le mantuvo cerca mientras él empujaba en su interior, entrando y saliendo, llevándola incluso más alto mientras se lanzaba por los acantilados en una caída libre que siguió y siguió hasta que él explotó en su interior, cayendo con ella, con sus cuerpos enredados de forma que ninguno podía decir dónde empezaba uno y terminaba el otro. Gabriel la abrazó, ralentizando los latidos de sus corazones, más que satisfecho con la reacción de ella. A pesar de estar furiosa con él por su deliberada seducción, apretaba la hermosa boca contra el hueco de su hombro, con el cuerpo relajado. En su mente leyó satisfacción, su creciente deseo de más. Deseaba este color y este fuego. Deseaba sus manos sobre ella. Era absolutamente distinto a cualquier cosa que ninguno de los dos hubiera experimentado nunca. De repente ella se movió y empujó la pared de su pecho. Gabriel le permitió unos pocos centímetros de libertad. Una gota de sudor rodaba hacia abajo por el valle entre sus invitadores pechos y perezosamente inclinó la cabeza, atrapando la gota con la lengua. Sintió como el cuerpo de ella se ponía rígido y se apretaba a su alrededor. Le empujó de nuevo y enseguida él buscó su mente. La culpa la invadía, culpa y confusión por sentir una atracción sexual tan fuerte cuando nunca antes había experimentado semejante cosa. Es natural, Francesca. Susurró consoladoramente, sus dientes rasparon adelante y atrás sobre los pechos sensibles, después se trasladó a la comisura de su boca. Quizás lo sea para ti, pero no para mí. Necesito tiempo, Gabriel, para reordenar todo esto. Necesito estar sola. Necesito pensar en esto por favor, déjame levantarme. Había lágrimas en su voz. Estudió su cara que le evitaba durante un largo momento, deseando encontrar su oscura mirada, pero se empeñaba en evitarle. A regañadientes liberó su cuerpo del de ella y al instante se sintió abandonado. Ella también, pero se negaba a admitirlo. Quería estar sola. Gabriel apartó su enorme forma del cuerpo de ella, su mano vagó sobre la suave piel una vez más porque no pudo contenerse. Se quedó tendido mirando el techo de la cámara, una pequeña sonrisa de satisfacción curvaba su boca. Le deseaba tanto como él a ella. Había una mujer sensual y muy apasionada escondida en el interior de Francesca. Gabriel cerró los ojos y pensó en cómo le gustaría abrazarla cada amanecer, despertar cada noche con ella a su lado, enterrar su cuerpo profundamente en el acogedor calor de ella de voluntad. Nunca había imaginado semejante paraíso en todos los siglos de su existencia, y ahora más que nunca estaba decidido a no perderla. Francesca se había retirado al baño. Permanecía en pie en la ducha con lágrimas corriendo hacia abajo por su cara. ¿Cómo podía haber ocurrido esto ahora, al final de su vida? ¿Cómo podía estar Gabriel todavía vivo cuando todos en el mundo cárpato creía que había muerto? Él era una leyenda, un mito, no alguien que vivía, respiraba y exigía sus derechos. «No te hace ningún bien esconderte ahí». Sintió que Gabriel estaba cerca. Apresuradamente luchó por contener las lágrimas y cerró el agua. Salió de la ducha, envolvió su cuerpo esbelto con una enorme toalla. Tenía la piel tan sensible que se encontró ruborizándose sin ninguna razón en absoluto. Él había hecho esto. La había cambiado para siempre. Le había dado su sangre y la había devuelto completamente al mundo de los cárpatos. La había unido a él, completando el ritual de forma que las dos mitades de sus almas se fundieran, que sus corazones fueran uno. Ahora le necesitaría, necesitaría tocar su mente y necesitaría el calor de su cuerpo durante el resto de su tiempo sobre la tierra. Francesca, que nunca había necesitado a nadie. Francesca, que nunca había respondido ante nadie. Gabriel se apoyaba perezosamente contra el marco de la puerta, sus ojos negros la estudiaban cautelosamente. Era tan bella que le robaba el aliento, pero las lágrimas que se aferraban a sus largas pestañas le desgarraban el corazón. «No me estoy escondiendo», replicó ella mientras se colocaba resueltamente delante del espejo de cuerpo entero. «¿Parecía diferente? ¿Se notaba que había sido amada tan a fondo por un hombre? Solo estaba recomponiendo mis ideas. «¿Crees que nada ha cambiado?» Fue una declaración. «No puedo darte lo que deseas de mí». No apresures este asunto, Gabriel, o me obligarás a llevarlo ante nuestro príncipe. Gabriel sonrió, dejando al descubierto sus dientes de depredador. No había humor, solo una lobuna amenaza. Por primera vez Francesca tuvo miedo. Nadie te apartará de mí, Francesca, ciertamente no Mikael. En cualquier caso, no meterías a ningún otro en medio de nuestra batalla personal. Esto es entre tú y yo. Tú lo crees tan profundamente como yo. No te equivoques, mi lealtad está primero con mi compañera, en salvaguardar su seguridad. ¿Y qué hay de su felicidad? Dame tiempo y aseguraré eso también. Ni se te ocurra cruzar espadas conmigo. No ganarás. Admiro tu arrogancia. Dijo Francesca simplemente y permitió que la toalla cayera al suelo, simultáneamente se vistió a sí misma a la manera de su raza. Tengo que salir esta noche. No se iba a dejar arrastrar a una discusión con él. Si buscas alimento, proveeré para ti. Dijo Gabriel simplemente. Ella luchó por evitar que el color inundara su cuello y cara. No quería pensar en cómo proveería para ella. Convertía el simple acto de alimentarse en intimidad sexual. Muchas gracias por la oferta, pero voy al hospital. Había un mensaje de Brice sobre otro paciente. Gabriel extendió la mano y enregó los dedos en su esbelta cintura, un grillete que seguramente no podría romper. No le hacía daño, en realidad su toque era tierno, pero aunque luchara desesperadamente, nunca rompería su garra. Yo mantengo lo que es mío, Francesca. No pongas a este médico en medio de nuestra batalla. No hay ninguna batalla, Gabriel. Replicó ella suavemente. Brice es mi amigo. Voy al hospital con frecuencia para ayudar donde se me necesita. Es una gran parte de mi vida, de quién soy. No tiene nada que ver con Brice, dejando aparte de que es médico y somos amigos. Te acerrás a él porque es simple. Es alguien que te resulta familiar y cómodo. Yo te asusto. Los ojos negros de ella descansaron en su cara. No sé exactamente lo que planeas, Gabriel, pero puedo leer tus intenciones. Piensas evitar que haga las cosas que tengo planeadas desde hace tanto tiempo. Gabriel se encogió de hombros casualmente, sin molestarse en negar lo obvio. Quizás ayudaría que consideraras otras posibilidades, otras formas de vida. Solo porque tú crees que ha cambiado tu estilo de vida. No lo ha hecho, sabes. En uno o dos días habrá un asesino en esta ciudad y le seguirás para cazarle sin mirar atrás, sin un solo pensamiento para mí, como ya hiciste antes. Gabriel le sonrió, con sus dientes blancos. No tengo más elección que cazar al vampiro, pero no solo miraré atrás. Volveré. Francesca probó a retorcer la muñeca, recordándole que la soltara. No tienes ninguna necesidad de darte prisa. Dijo serenamente. Incluso mientras lo decía, incluso mientras intentaba librarse de él, alzó la mano para acariciar su cuello. Al momento Gabriel sintió la misma calma y consuelo que había experimentado desde el instante en que ella le había tocado por primera vez. No había comprendido hasta ahora lo tenso que estaba. Francesca lo reconocía y sabía qué hacer para relajarle. Eres un gran hombre, Gabriel, una leyenda entre nuestra gente, y tu reputación es bien merecida. Desearía poder darte todo lo que deberías tener. Las largas pestañas de Francesca bajaron para ocultar la profunda pena y culpa escrita en sus ojos. Pero yo tenía una vida antes de que llegaras aquí. No te conozco. Mi cuerpo reacciona como debería hacerlo el de tu compañera Carpato, pero mi corazón no te pertenece. Gabriel la cogió de la mano, la llevó hasta su pecho y la sostuvo contra su corazón. Sientes admiración por este médico humano, Francesca, puedo leerlo fácilmente en tu mente, pero no lo confundas con amor. ¿Por qué crees que no podría amar a un humano? Porque eres mi compañera y no hay otro hombre para ti más que yo. Ahora estoy aquí, Francesca. Debería haber estado aquí antes, pero ahora estoy aquí. No permitas que el miedo te haga correr hasta este hombre. He sentido afecto por Brice desde hace mucho, Gabriel. Es cierto que estaba considerando la idea de compartir mis últimos años con él. Merezco alguna semblanza de felicidad en tan larga vida. Francesca no podía entender por qué se sentía culpable. No le debía nada de Gabriel. No le había pedido que los uniera, y aún así él lo había hecho. Se sentía arrinconada y confusa. «Disfrutas de la compañía de este médico porque comparte tus intereses. Eres una sanadora de nacimiento. Él también sana a la gente. Pero esa afinidad no es amor, Francesca. Afecto, admiración y amistad no suman amor. Si me hubiera pedido que me casara con él, Gabriel, te lo habrías encontrado viviendo conmigo». Los ojos negros de Gabriel se movieron sobre la cara de ella. Muy gentilmente extendió la mano para alzarle la barbilla. No tengo que leer tu mente para saber con qué frecuencia te ha hecho esa pregunta. Ningún hombre, humano o de cualquier otra especie, se tomaría mucho tiempo en intentar hacerte suya. No le amas, Francesca. No te amo a ti, Gabriel y eso es lo que me importa. He vivido demasiado para entrar ya tan tarde en una relación solo porque deseo experimentar algo sexo. Los ojos de él rieron hacia ella un sexo estupendo. La corrigió él. Una pequeña sonrisa de respuesta flirteó en la boca de ella. De acuerdo entonces, un sexo estupendo. Concedió. No saques conclusiones, solo le estoy concediendo al diablo su crédito. Todo este tiempo nuestra gente te ha llamado el ángel de la luz y a Lucía en el ángel oscuro. Creo que podrían haberse confundido. Retiró la mano y se dio la vuelta alejándose. No me importaría que encontrarás otro lugar de descanso, Gabriel. No cuentes mucho con ganar esta batalla entre nosotros. Incluso después de lo que ha ocurrido entre nosotros, todavía estoy decidida a llevar a cabo mis planes de envejecer. He vivido mucho tiempo y estoy cansada de ver morir a los otros. No existe tal batalla, cielo. Murmuró suavemente mientras la observaba al entrarse en la oscura noche. No tenía posibilidad de escapar de él. Él se había asegurado de eso. Nadie, ni humano ni de ninguna otra especie, podría apartarla de él ahora. Y su póliza de seguros evitaría que ella buscara la paz del amanecer como no podría haber hecho otra cosa. Se deslizó atravesando el cuarto hasta la puerta y se quedó mirando las luces de la ciudad. Había tantas. Iluminaban brillantemente los cielos. Gabriel había estado encerrado bajo tierra largo tiempo. Había mucho que recuperar. Tenía que volver a conocer París, encontrar cada callejón y cada oscuro agujero. Este era un terreno de caza perfecto para un demonio como el aquel en el que Lucian se había convertido. Pronto empezaría. Los asesinatos, las muertes, la interminable caza y las muchas batallas. En algún lugar, allí fuera en la ciudad adormecida acechaba un asesino despiadado e implacable. Nadie estaba seguro, nadie volvería a estar seguro hasta que Gabriel le destruyera. Ahora con Francesca a quien proteger, Gabriel sabía que era imperativo ganar esta vez. Tenía que encontrar la forma de destruir a su hermano. Si había tenido dudas sobre su lealtad en el pasado, ya no podía permitirse ese. Francesca debía ser protegida todo el tiempo. Con un peso en el corazón, dio tres pasos a la carrera y se lanzó al aire. Francesca se tomó su tiempo para llegar andando al hospital. Amaba la noche. Tanto como había anhelado el sol, aunque había trabajado para ser capaz de caminar bajo él, amaba la noche. Había una paz y una tranquilidad después de la puesta de sol, mientras que con frecuencia el caos reinaba durante el día. Adoraba el ruido de las criaturas nocturnas, el roce de las alas allá en lo alto, que solo unos pocos selectos oían alguna vez. Era un mundo secreto del que siempre había formado parte, y ahora Gabriel le estaba exigiendo que volviera a él. ¿Cuánto tiempo hacía que no había visitado su tierra natal, las montañas de los Cárpatos? ¿Cómo sería caminar entre su propia gente? ¿Hundir los dedos profundamente en la rica tierra sanadora? Hacía mucho que había dejado atrás ese sueño. ¿Por qué había vuelto él después de todo este tiempo? ¿Por qué ahora? ¿Era por lo que sentía por Brice? ¿Podría entregar su cuerpo tan de buena gana, tan completamente a Gabriel y sentir en realidad afecto por Brice? Gabriel no había tomado nada que ella no hubiera entregado voluntariamente. Puede que hubiera despertado el deseo en su cuerpo antes de que despertara, pero no era una principiante. No podía colocar la culpa en los hombros de Gabriel. Podía haberle detenido, o al menos ponerle las cosas extremadamente difíciles. No, no podía colocar la culpa sobre Gabriel. Ella le había deseado casi desde el primer momento en que se había despertado con su sangre corriendo por las venas. ¿Qué significaba eso? Era la clase de mujer que podía estar con más de un hombre a la vez. ¿Podía amar a Brice? Si realmente le amaba, ¿por qué no le había dicho que se casaría con él antes? Tenía razón Gabriel. Estaba corriendo hacia Brice porque era seguro, alguien a quien conocía. Alguien que nunca la dominaría. ¿Albergaba todavía en su interior a una chiquilla herida y humillada? Había creído olvidados hacía mucho esos absurdos sentimientos. Estaba unida de Gabriel. Su mente sintonizaba con la de él. Su cuerpo clamaba por el de él. Estaban atados, aunque su caprichoso corazón parecía tener mente propia. ¿Cómo podía ser? ¿Se había hecho a sí misma tan humana, que no podía ya sentirse atada por las palabras rituales? No, había sentido el ardiente deseo, la terrible ansia que solo Gabriel podía aliviar. Suspirando, Francesca se frotó las sienes que martillaban. Había traicionado sus propias creencias. Nunca se había comprometido con Brice, pero secretamente había jugado con la idea de que había una oportunidad para ellos. A Brice le importaba mucho. Sentía su genuino afecto cada vez que estaban juntos. Sería imposible para él mentirle, podía leer su mente tan fácilmente. Estaría muy molesto por el repentino retroceso de su relación. Había permitido que sintiera algo por ella. ¿No la hacía eso responsable? Se sentía confusa y sola. Y estaba tan cansada de vivir tan completamente sola. «No sola, Francesca. Estoy aquí hablando contigo. No hay necesidad de sentir traición. Llegué a tu vida inesperadamente. No puedo decir que me haga feliz que estés pensando constantemente en otro hombre y preocupándote más por su felicidad que por la mía, pero lo entiendo. He complicado las cosas para ti». Francesca parpadeó para contener las lágrimas. Había algo reconfortante y muy íntimo en tener a otra persona hablando tan suavemente en su cabeza, susurrando palabras consoladoras de comprensión y camaradería para enfrentar su crisis personal. Había pasado tanto tiempo desde que había utilizado tales medios de comunicación. La voz de Gabriel era una herramienta poderosa, rozando su mente como una caricia. Por primera vez en muchos siglos sintió que no estaba sola. Las mujeres de su especie necesitaban su otra mitad. Gabriel. Cerró los ojos brevemente. «¿Por qué había vuelto ahora?» «Francesca. Gracias a Dios». Brice llegó apresuradamente saliendo de una habitación justo a la vuelta de la esquina de la entrada de urgencias. «He envejecido la mitad de mi vida preocupándome por ti. ¿Quién era ese hombre?» El brazo de Brice se posó alrededor de sus hombros y una vez más sintió el peso de la desaprobación de Gabriel. Los hombres de los cárpatos no eran buenos compartiendo a sus mujeres. Gabriel era del viejo mundo. Había pasado siglos de su vida cazando demonios, protegiendo a otros. Poseía los instintos de un depredador, aunque era también valiente, un caballero elegante y cortés. Podía sentirle luchar por mantenerse equilibrado y comprensivo cuando su naturaleza misma exigía que eliminara la competencia eficiente y muy rápidamente. Había pasado mucho tiempo desde que Francesca había vivido en ese mundo. Casi había olvidado cómo eran los hombres de su raza con sus mujeres. Protectores. Posesivos. Su nombre es Gabriel, Brice. Lo siento, no tenía ni idea de que iba a venir aquí. Si lo hubiera sabido, te habría hablado de él antes de que le conocieras. Te mira como si fuera tu dueño. Brice la abrazó, sintiendo de repente como que ya la había perdido. Había una cautela en los ojos de ella que nunca había estado allí antes. Francesca estaba diferente, pero no podía decir exactamente cómo. «Cree que lo es, ¿verdad? ¿Qué es para ti?» «Era mi marido. Pensaba que estaba muerto». Dijo Francesca suavemente, con sinceridad. «Yo quedé más conmocionada de verle vivo de lo que debes estar tú. De verdad pensaba que estaba muerto durante todos estos años». «Nunca mencionaste un marido». Brice estaba claramente sorprendido. Ella asintió. Sé que no lo hice. Eso fue hace mucho tiempo y había aceptado la idea de que se había ido. Su vuelta ha sido un shock y todavía tengo que asumirla. Todos nosotros tenemos que hacerlo. Brice tragó saliva con fuerza, visiblemente contrariado, tanto que automáticamente pretendió consolarle con su toque. Inmediatamente él entrelazó sus dedos con los de ella. ¿Qué significa eso? No puede creer que después de todo este tiempo puede simplemente volver a entrar en tu vida ¿verdad? ¿Sabes lo que siento por ti? ¿Le declararon legalmente muerto? ¿Qué significa esto para nosotros? Honestamente no sé qué pensar ahora mismo, Brice. Te lo he dicho, estoy en estado de completo shock. Porque Francesca no podía soportar ser deshonesta con él, se obligó a ir más lejos. Pero esto cambia las cosas. ¿Cómo podría no hacerlo? Gabriel es un hombre muy impresionante y ciertamente nunca fue declarado muerto. Brice se alejó de ella, sus ojos movieron sobre la cara de Francesca con censura. «Todavía te sientes atraída por él, ¿verdad?» «Fue toda una acusación». Francesca apartó la mirada de él, la culpa la bañó con una sacudida. «Fue mi marido, Brice, ¿tú qué crees?» «Demonios, Francesca. Deberías haberte casado conmigo hace tiempo. Seguramente lo has pensado, no puedes negarlo. ¿Y qué pasa si ha vuelto?» «Ya no tiene nada que hacer en ti vida. De repente se quedó muy quieto. No se estará quedado en tu casa, ¿verdad?» Francesca permaneció en silencio, su mirada evitó la de él meticulosamente. Brice se golpeó la frente. «Francesca. ¿Te has vuelto loca? Ni siquiera conoces ya a este hombre. ¿Dónde ha estado todo este tiempo? ¿Sabes al menos qué ha estado haciendo últimamente?» Apostaría que simplemente le has recibido como si no hubiera pasado el tiempo. Por lo que sabes, podría haber estado en la cárcel. Probablemente estaba en la cárcel. Colocándole una mano sobre el brazo la detuvo su avance hacia el hospital. ¿Es eso, Francesca? ¿Ha estado en la cárcel en alguna parte y simplemente no quieres contármelo? Creo que me lo debes. Aunque quisiera, no podría hacerlo. No vas a dejarme meter baza. Protestó Francesca. «¿Dónde ha estado Gabriel y lo que ha estado haciendo es asunto suyo, solo suyo, y no te debo esa información?» «Te has acostado con él», declaró Brice. «Eso tampoco es asunto tuyo». Tenía alzada la barbilla, sus ojos relampagueaban en señal de advertencia. Francesca podía sentirse culpable pero no iba a dejar que ni Brice ni ningún otro hombre la acorralara. Siempre había sido honesta con él, siempre. Más de una vez le había animado a buscar otra mujer, alguien que le adoraría como se merecía. Francesca no era de esa clase. La entristecía que así fuera. La hacía sentirse inadecuada por no poder entregar su corazón completa y totalmente. Algo iba mal en ella, algo faltaba. Era como si al elegir Gabriel seguir otro camino. La hubiera declarado menos que perfecta, su vida con ella menos que satisfactoria. ¿Se te ha ocurrido pensar que quizás ha estado viviendo con otra mujer todos estos años? Podría tener otra mujer e incluso niños en alguna parte y tú no lo sabrías. Las palabras escaparon maliciosamente antes de que pudiera evitarlo. Los enormes ojos negros de ella relampaguearon con súbita rabia ante la sugerencia. Esto está por debajo de ti, Brice. Señaló suavemente. Francesca, por favor. No lo hagas. Brice le rodeó la cintura con el brazo, pero cuando tiró para acercarla a su cuerpo fue consciente de haber cruzado alguna línea. Al momento ella se sintió incómoda, tensa. Podía oler su colonia y pensó que era cara, la hacía sentirse ligeramente revuelta. Era raro, siempre le había gustado bastante su colonia, pero ahora pensaba solo en cómo olía Gabriel, su esencia almizcleña y masculina. ¿Era eso parte del ritual, de la unión? Hacía que le fuera imposible tocar a otro hombre. ¿Era ese el secreto que los hombres de su raza guardaban a las mujeres? Se pasó una mano impaciente a través del pelo, notó que le temblaban los dedos. Quizás había una forma de deshacer lo que las palabras rituales habían entretejido. Después de todo, ella había hecho lo imposible. Había encontrado una forma de caminar entre los humanos a pleno sol. Gabriel podía haber dado al traste con su logro, pero no se podía negar el hecho de que había conseguido lo que ningún otro cárpato. No estoy haciendo nada, Brice. No sé qué hacer, así que no voy a hacer nada en absoluto. No te estoy pidiéndote que mantengas tu vida en suspenso o pidiéndote que esperes. Siempre te he dicho que encontrarás a una dulce chica y sentarás la cabeza. Francesca se apartó el pelo, un gesto nervioso que rara vez hacía. Te amo, Francesca. Dijo Brice infeliz, no voy a salir huyendo a buscar a otra mujer. Tú eres la única a la que quiero. No puedo decir que me guste la idea de que tengas un marido anterior viviendo en casa, pero no quiero que me dejes fuera solo porque pienses que no puedo afrontar la situación. Francesca sacudió la cabeza. Yo no puedo afrontarla, Brice. No tienes ni idea de lo confusa que me siento. Preferiría no hablar de ello ahora mismo. ¿Qué tal si me limito a ver a ese paciente tuyo? Brice la cogió del brazo y la hizo disminuir el paso para evitar que entrara en el hospital. ¿Le amas? Francesca dejó escapar el aliento lentamente, deseando ser completamente sincera. ¿Cómo podría cuando no le he visto desde hace tanto tiempo? No le conozco. No me he permitido conocerle. No quiero conocerle ahora mismo. Puedo decirte que creo que es valiente y le admiro como nunca he admirado a alguien en toda mi vida. Y merece tener una buena vida, solo que no necesariamente deseo ser parte de ella. Brice maldijo en silenciosamente para sí mismo. No le debes nada. No me importa si fue tu marido. Suena como si pensaras que se lo debes, pero no le debes absolutamente nada. No me importa si era un agente secreto y ha estado salvando el mundo. No puede volver aquí simplemente y decidir que te quiere de nuevo. Gabriel había salvado el mundo, probablemente más de una vez. Y con un poderoso vampiro suelto en la ciudad, una vez más protegería a los humanos con gran riesgo para su vida. Había dejado a un lado su oportunidad de ser feliz, de tener una familia, emociones y colores. Había hecho mucho más que arriesgar su vida, había arriesgado su misma alma para mantener a salvo a mortales e inmortales por... No había tenido una auténtica vida. Incluso su propia gente temía su poder. Estaba completamente solo. Gabriel. Su corazón se condolió por él por mucho que su mente se rebelara contra ese poder que tenía sobre ella. Gabriel es diferente, Brice. No puedo explicártelo. He tenido una noche difícil y te pido que cambiemos de tema un rato. Ahora mismo no puedo darte la respuesta que quieres oír y si me presionas, tendría que decirte que no, no hay esperanza para nosotros y que simplemente lo olvides. Se frotó las sienes. ¿Qué hay de ese paciente tuyo? ¿Quieres que te ayude o no? Brice sacudió la cabeza intentando ocultar su frustración. Vale, Francesca, será a tu manera. Lo dejaremos por ahora, pero quiero que le eches o le coloques en uno de esos albergues que siempre estás fundando. Alguno de ellos debe tener una cama para él. Francesca sabía muy bien que Gabriel probablemente era bastante rico. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado durmiendo bajo tierra, tendría un montón de oro o algo igualmente valioso que le mantuviera. Lo habría arreglado para mantener sus propiedades intactas. Si no era así, todos los cárpatos contribuirían con cantidades significativas para facilitar su vuelta a la sociedad. Esa era su forma de ayudarse los unos a los otros siempre que era necesario. En la sociedad cárpato, la riqueza no significaba nada. Compartirla significaba la continuidad de su raza, de mantenerles en secreto. Gabriel aún no había tenido tiempo de recuperar lo que era suyo por derecho, pero lo haría. En cualquier caso, Francesca no podría hacer más que vivir según el código de su gente y compartir lo suyo con él. Le he pedido que se busque un sitio tan pronto como se reorganice, pero no le obligaré a abandonar mi casa. Ahora háblame de tu paciente o me largo. También lo decía en serio. Si Brice la presionaba mucho más simplemente se largaría y no volvería en mucho tiempo. Él reconoció la decisión de su voz. Tiene 14 años, y parece que la haya atropellado un tren. Los rayos X muestran multitud de huesos rotos, algunos tratados por un médico y algunos curados por sí mismos. Está prácticamente comatosa. Me mira, pero no dice una palabra. No puedo decir siquiera si me oye en realidad o no. Está en muy mal. Tiene algunas cicatrices con mal aspecto en la espalda y otras particularmente feas en las manos y brazos como si hubiera luchado muchas veces. Parece que hubiera sido golpeada repetidamente. Su padre la trajo, un hombre brutal, asqueroso, no dijo mucho. No hay otros parientes. Los polis dicen que tiene ficha policial pero no antecedentes de abuso de menores. No podemos probar que el padre sea un pederasta sádico sin la declaración de la niña y ella no puede contárnoslo. Quiere llevársela a casa, dice que es retrasada, pero no me lo creo. Francesca sintió que el corazón le daba un vuelco. Odiaba esta clase de cosas, había luchado durante siglos para establecer refugios seguros para mujeres y niños, aunque nunca eran suficientes. 14 años. ¿Por qué un padre torturaría y abusaría de su propia niña cuando su especie luchaba tan duro por preservar a sus hijos? Los hombres de los cárpatos siempre protegían a las mujeres y los niños por encima de sus propias vidas. Simplemente no tenía ningún sentido y su corazón se derritió por la pobre adolescente que no tenía a nadie que la protegiera de la misma persona que debería haberla amado más que nadie. ¿Ha habido abuso sexual? Brice asintió. Absolutamente. Han abusado de esta niña enfermizamente. ¿Necesitas mi ayuda, cariño? La hermosa voz de Gabriela acarició gentilmente las paredes de su mente. Muéstramela, Brice. Ordenó suavemente una niña de la que han abusado. Voy a verla ahora. Brice dice que sospechan del padre. Sin pensarlo realmente le envió toda la información que Brice le había proporcionado. Estaré bien. Espero que me llames tal como deberías si es necesario. Junto con la suave orden se encontró inmediatamente flotando en calidez y confort, fuertes brazos que la sujetaban mientras se enfrentaba a otro golpe emocional. Cuatro Brice abrió de un empujón la puerta de la habitación de la jovencita y retrocedió para permitir a Francesca la entrada. Afortunadamente el padre de la chica no estaba presente. Ese hombre era un matón y Brice le tenía miedo. Cruzó la habitación sonriendo gentilmente a la joven acurrucada en la cama. No había levantado la mirada o indicado de alguna forma que había notado su entrada. Esquiler, me gustaría que conocieras a una amiga mía. Sé que puedes oírme, Esquiler. Esta es Francesca. Es una mujer extraordinaria. No tienes que tenerle miedo. Francesca observó a Brice, notando el cuidado que ponía en sus movimientos alrededor de la adolescente. Esa era una de las cosas que la atraían de Brice. Como era con los niños, con los que habían sido heridos o maltratados. Le importaba. No tenía nada que ver con el dinero, estaba segura de eso. Brice de verdad quería hacer lo correcto, deseaba ayudar a estas pequeñas almas perdidas. Su corazón se caldeó y le sonrió mientras se deslizaba hacia la silla que Brice había colocado junto a la cama. «Hola, Esquiler. Tu médico me ha pedido que viniera de visitarte. Creo que le pediremos que salga para poder estar solas. Solo nosotras dos». Asintió hacia Brice. Él se inclinó más cerca, su boca se acercó tanto al oído de Francesca que pudo sentir la calidez de su aliento. «Voy a mantener un ojo en el padre. Si te coge aquí no sé qué puedo hacer». ¿Crees que se pondrá violento? Francesca murmuró la pregunta, no quería que la niña lo oyera. La última cosa que necesitaba la chica era una horrible escena que involucrara a su padre. ¿Le estás esperando? No tan temprano. Normalmente a esta hora de la noche está emborrachándose. La tranquilizó Brice. Dirigiéndole un guiño confiado delante de la adolescente insensible salió de la habitación. Francesca estudió a la niña con atención. Estaba acostada en posición fetal, su pelo pendía en grandes mechones dispares como si alguien se lo hubiera cortado indiscriminadamente. Tenía una cicatriz de mal aspecto en la frente, blanca y delgada y moratones por toda la cara. Los ojos estaban hinchados y la mandíbula llena de sombras verdes y azules. «Así que te llamas Skiller». Bajó la voz hasta convertirla en un susurro suave y hermoso que escondía la compulsión subyacente con un sonido plateado. Francesca tomó la mano floja y llena de cicatrices de la chica entre las suyas, alcanzando al mismo tiempo su mente. Quería examinar los recuerdos de la niña, ver qué había ocurrido para dejarla así, tendida y sin moverse, tan falta de vida y esperanza. Enseguida una oleada de violencia y depravación la asaltó. Ardieron lágrimas que se aferraron a las pestañas de Francesca. Tan terrible existencia. Sintió cada golpe que la niña había recibido, cada quemadura, cada violación, cada acto de fuerza ejercido contra ella, cada tortura, mental y física, como si se lo hubieran hecho a ella. Las cicatrices estaban tanto por dentro como por fuera, cicatrices que podrían palidecer con el tiempo pero que nunca se desvanecerían complemente. Su propio padre la había vendido a otros hombres, golpeándola repetidamente si se resistía a ellos y castigándola cada vez que intentaba huir. La había golpeado si lloraba, cuando los hombres la devolvían, quejándose de que era como una muñeca de madera, poco cooperativa y frígida. Las imágenes eran terribles, de dedos abriéndose paso en el interior del pequeño cuerpo, manos retorciendo y manoseando, hombres avanzando hacia ella con alcohol en el aliento. Había un dolor que cortaba el aliento cuando irrumpían con violencia en un cuerpo demasiado pequeño para acomodarlos. Enormes puños como martillos impactando contra la carita, su pequeño cuerpo lanzado contra la pared. La pesadilla seguía y seguía, ilustrando el horrendo destino de una niña imposiblemente joven, sin ayuda, sin esperanza. Encerrada con llave en un armario asfixiante, encerrada con en un escalofriante y frío baño. Hambrienta, sedienta, sabiendo cada vez que oía pasos que empezaría todo de nuevo. Francesca se presionó con una mano el estómago, que se retorcía en simpatía durante un momento temió que pudiera de verdad estar enferma. Esta niña no solo había sufrido un infierno físico, sino que había perdido completamente la voluntad de luchar. Francesca empujó a un lado el pasado de total desesperación y retrocedió más aún. Quería encontrar a la auténtica Esquiler, la que había existido antes de que su espíritu le hubiera sido sacado a golpes. Esquiler había sido una vez una luchadora. Una amante de la vida, de la poesía, encontraba alegría en todo lo que la rodeaba, cosas simples, como hacía su madre. y Rose, la había llamado su madre. Una hermosa rosa sin espinas. Tenía una voz que podía cantar hasta el cielo, aunque su brutal padre la había silenciado. Ese hombre era tan malvado como un vampiro. Astuto, cruel y completamente depravado. Su misma existencia ponía enferma a Francesca. Vivía para el alcohol y el crack. Esa era su vida, su única vida. Escucha el sonido de mi voz, Esquiler, más que mis palabras. Francesca proyectó su voz en la mente de la chica, extendiéndose para tocar el espíritu encogido de miedo. No puedo mentirte. Sé que no deseas volver a este mundo y no te culpo. Te has escapado tan lejos de este cuerpo para no tener que verle o oírle a él. Para no tener que sentir lo que te hace nunca más. Puedo curarte. Puedo acabar con las cosas que te ha hecho, las cicatrices de tu cuerpo. Puedo aliviar el impacto de lo que te han hecho para que puedas volver a vivir de nuevo. Puedo incluso hacer posible que tengas un niño algún día si así lo quieres. Puedes tener una familia propia. Créeme en esto, sobre todas las cosas. No eres de ningún modo responsable de las cosas que te han ocurrido. Sé que él te ha hecho creer que te lo merecías, pero la verdad es, Esquiler, que él no podía soportar tu bondad natural, tu misma belleza le molestaba, recordándole cada día su propia depravación enfermiza. Acariciando hacia atrás los irregulares mechones de pelo con dedos suaves, Francesca se inclinó más cerca de la cabeza de la chica. Quería abrazarla para siempre, mantenerla a salvo y amarla como debería haber sido amada. ¿Por qué no había encontrado antes a esta niña, antes de que unos padres crueles le hubieran hecho tanto daño? Podía sentir las lágrimas corriendo hacia abajo por su cara, el peso de la pena presionándole el pecho. Los antiguos sentían el dolor, las emociones, mucho más intensamente que los principiantes. Francesca deseaba tenderse junto a la chica y llorar, pero en vez de eso se obligó a mirar más allá del dolor que ahora ambas compartían. Cerró los ojos, concentrándose completamente en la joven adolescente, echando a un lado su cuerpo hasta que se convirtió en energía y luz. Al momento se movió para fundirse con Esquiler. Su joven cuerpo era una masa de músculos atormentados, huesos rotos, tejido amoratado. Había cicatrices internas por todas partes. Pero por encima de todo el cuerpo parecía muerto, como si el espíritu de Esquiler se hubiera marchado hacía mucho. Francesca sabía que no era así. Había conectado con la chica, sabía que la niña la estaba escuchando, en algún lugar en las profundidades de su mente. Un pequeño espíritu despedazado arrastrado solo por la compulsión de la voz de Francesca. Francesca sabía que la chica estaba esperando muy quieta entre las sombras, simplemente esperando a ver si Francesca estaba diciendo la verdad. ¿Cómo podía creerla? Era solo la rareza, el puro sonido plateada de la voz de Francesca y el hecho de que ella fuera diferente lo que había captado toda su atención. «Pequeña». Francesca murmuró suavemente, con el corazón dolorido. «Pequeña. Siento tanto no haber estado aquí antes, pero no te abandonaré. Cuidaré de ti siempre, durante toda tu joven vida. Me aseguraré de que nadie nunca vuelva a hacerte daño así». Se acercó más a la fuerza vital que se acurrucaba empequeñeciéndose. «Vuelve y vive, esquiler. Puedo traerte de vuelta a la vida». No soy tu madre, lo sé, pero nunca permitiré que nadie te haga daño de nuevo. Te doy mi palabra, y no la doy a la liguera o con mucha frecuencia. Se acercó más bañando a la miserable niña acurrucada con su luz, su compasión, con toda la fuerza de su bondad. Créeme, confía en mí. Sé que puedo mantenerte a salvo como nadie ha hecho nunca. Oye mi voz, Skiller. Soy incapaz de mentir a alguien como tú. Sé que sientes que mis palabras son verdad. Su voz era apremiante, arrastrando el destrozado espíritu de la niña como un imán. Inundó a la adolescente con calidez y confort, una promesa de que nunca tendría que enfrentar de nuevo al bruto que tenía por padre. Se la protegería de él todo el tiempo. Todo lo que tenía que hacer era volver. Simplemente permitirse a sí misma confiar en alguien. Suavemente, Francesca canturreó un ritual sanador en la lengua ancestral, las palabras eran tan viejas como el mismo tiempo, mientras empezaba a trabajar desde el interior para reparar el cuerpo dañado de Esquiler. Trabajó veloz y meticulosamente, prestando mucha atención a los detalles, no deseaba dejar ninguna evidencia de golpes o violaciones en su cuerpo. Después de un rato fue consciente de una nota discordante. Unida como estaba a la niña, fue consciente de que la chica se encogía de miedo, irradiando de repente temor. No estaba asustada de Francesca, nunca de ella. Sino de algo más, el espíritu destrozado se movió reluctantemente hacia ella en busca de protección. La niña parecía sentir la presencia de su padre. Estaba en algún lugar cerca, dentro del hospital, acercándose a la habitación. Francesca captó algo del temor de la jovencita. Habría sido imposible no sentirlo cuando la chica estaba tan aterrorizada y estaban conectadas. Francesca tenía un tremendo control, nacido de siglos de paciencia. Sabía que era poderosa y podía manejar situaciones peligrosas, aunque al mismo tiempo era también consciente de que debía aparentar ser humana. Se habían entrenado a sí misma para parecer humana. Tales precauciones la había protegido de los no muertos. También habían evitado que los hombres de los cárpatos la encontraran. Incluso una exploración mental la identificaría como humana, no como cárpato. Nunca se había arriesgado a que una oleada de poder pudiera conducir a su propia gente o a los no muertos hacia ella. Todo va bien, cielo. No dejaré que te toque. Lo sé todo, todo, cada cosa terrible que te ha hecho. La policía se lo llevará lejos y le encerrarán tanto tiempo que nunca volverá a salir. Una vez más utilizó su voz, los tonos puros de sinceridad y honestidad, para que la chica no retrocediera demasiado lejos cuando su padre entrara en la habitación. Francesca volvió lentamente a su propio cuerpo. Como siempre cuando sanaba fuera de su cuerpo, estaba cansada hasta el punto de la extenuación. Se levantó con calma, con movimientos pausados, abrió la puerta e hizo señas a Brice para que entrara. Es su padre. Ha cometido terribles crímenes contra esta niña. Llama a la policía y asegúrate de que vienen ahora mismo a arrestarle. Pregunta por Argasi, dale mi nombre. Dile que he dicho que es una emergencia. Brice miró fijamente a Esquiler, inmóvil en posición fetal, con los ojos en blanco y empañados. Si ella no puede contarlo, Francesca, se cayó cuando los ojos negros de Francesca empezaron a encenderse. A veces la compasiva sanadora podía parecer bastante intimidante. Ella no testificará. Fue un decreto. Francesca se volvió alejándose de él. Brice tenía una mano en la puerta cuando de repente ésta se abrió de golpe, arrojándole hacia atrás para caer contra la cama. Un hombre corpulento como un oso entró tambaleándose, parpadeando hacia ellos con ojos llenos de odio. Sus enormes manos se abrían y cerraban en puños. Apenas miró a Brice, claramente desechándole como un obstáculo. Su mirada se posó sobre Francesca cuyas manos seguían unidas a las de Esquiler. —¿Qué es esto? —bramó. —¿Cómo se atreve a entrar en la habitación de mi hija cuando dije que no quería a nadie aquí? —¿Quién es usted? Francesca bajó la voz hasta que fue tan suave y limpia como una gentil brisa. —Soy la defensora de esta niña. —Está muy enferma, señor Thompson, y quiero que salga de esta habitación antes de que la aflija más. Su voz era tan convincente, el hombre ya se volvía para salir, levantó una mano para empujar la puerta. Entonces se dio la vuelta sacudiendo la cabeza, un astuto y feroz odio se acumulaba en sus ojos. «Pequeña puta, no puedes decirme lo que hacer con mi propia hija». Deliberadamente cruzó la habitación hacia ella. Esquiler era esencial para él, su única forma de conseguir drogas. «Es bueno intimidando a otros», admitió Francesca. «Había perfeccionado su técnica durante años de práctica con esquiler y su madre». Era un asqueroso bruto con una necesidad especial de infringir dolor y temor a otros. Le leyó fácilmente, reconociendo cómo disfrutaba al hacer daño a los demás, hombres, niños, mujeres, eso no importaba. Necesitaba hacerlo. Francesca podía ver que Brice se encogía, acobardado en la esquina, intentando llegar a la puerta. Si lo conseguía, podría llamar a seguridad y conseguir ayuda inmediatamente. Francesca controló el latido de su corazón, sabiendo que Esquiler estaba todavía unida a ella, todavía esperando a ver si podía confiar en su palabra. Francesca envió oleadas de tranquilidad, una tranquilidad que en realidad no sentía. Este hombre debería haber salido por la puerta a su orden. Era humano y la compulsión oculta en su voz debería haber sido suficiente para controlarle, pero no había funcionado. Podía manejar la situación utilizando otros poderes y habilidades, pero era arriesgado hacerlo con Brice en la habitación y un vampiro legendario en algún lugar de la ciudad. Lucian sentiría la oleada de poder, reconocería el toque femenino. Muy bien podría ocasionar un problema mayor al hospital, a sus amigos y también a ella. El hombre estaba tan cerca que podía verle el pelo del pecho a través de la camisa sucia. Olía a whisky barato y cerveza. La corrupción de las drogas rezumaba por los poros de su piel. Enfrentó esa mirada con una calmada aceptación de su rabia. Si la golpeaba, sus amigos lo verían y le encerrarían durante mucho tiempo. E iba a golpearla. El aire se espesaba con la tensión. Puta. Necesitas un hombre de verdad que te enseñe cómo comportarte. Tu pequeño doctorcito amanerado probablemente salta cada vez que mueves un dedito. Deliberadamente se agarró la entrepierna lascivamente. Hueles bien, duquesa, y apuesto a que su piel es tan suave como parece. Respiraba demasiado rápido, ya duro y relamiéndose los labios por anticipado. Movió la mano para tocarle la cara, para sentir si era posible que su piel fuera tan suave como parecía. No lo hará. Fue una orden clara. Francesca no se había movido. Sus ojos negros le atravesaban, mirándole con desprecio. Él era incapaz de llevar a cabo el acto sexual. Sabía mucho de él. —Vulgarmente el hombre escupió una reta de maldiciones incluso mientras lanzaba el puño hacia ella. Francesca permaneció en pie muy quieta esperando tranquilamente el golpe. Brice gritaba a pleno pulmón llamando a los de seguridad. Solo un latido de corazón, un diminuto espacio de tiempo, pero en ese espacio el aire de la habitación se espesó con una negra malevolencia. La puerta explotó hacia adentro en el mismo momento en que el puño de Thompson conectaba con carne. Gabriel sonreía mientras aplastaba el puño de Thompson con la mano. Lo había cogido antes de que pudiera golpear a Francesca. Moviéndose con velocidad preternatural, había insertado su cuerpo entre el de Francesca y el de Thompson, capturando el puñetazo antes de que pudiera conectar con la cara de su compañera. Solo los ojos negros parecían vivos en su cara impávida. En lo más profundo de ellos ardía la brillante llama roja del demonio. Revelaba su auténtica naturaleza, la de un depredador. Para sorpresa de Brice el padre de Esquiler parecía encogerse ante Gabriel. Brice leyó el terror en la cara del hombre y se olvidó de seguir llamando a seguridad. Sintió miedo por sí mismo, una creciente oleada de adrenalina que se negaba a menguar. Gabriel parecía un ángel vengador, un antiguo guerrero, invencible, implacable. Miraba directamente a los ojos de Thompson. No quería golpear a Francesca, ¿verdad? La voz fue muy suave, casi amable. Aunque para un oyente atento, era mucho más aterradora porque no expresaba ninguna emoción. Thompson sacudía la cabeza como un niño. Tenía el dolor grabado en la cara y Brice podía ver que Gabriel continuaba en posesión de su puño. Los nudillos de Gabriel no estaban blancos, no tenía aspecto de estar ejerciendo ninguna presión en absoluto, aunque la cara de Thompson se estaba volviendo gris y empezó un gemido bajo y agudo que rápidamente se elevó hasta un grito. Gabriel inclinó su oscura cabeza hacia el hombre y susurró algo que Brice no pudo oír, pero Thompson dejó de llorar, arreglándoselas para que sus quejas quedaran solo en un gemido bajo. Sus ojos seguían fijos en la cara de Gabriel, llenos de horror, de puro terror. Los de seguridad irrumpieron en la habitación e inmediatamente Gabriel retrocedió alejándose del hombre, su enorme cuerpo escudrando protectoramente el de Francesca. Se llevaron a Thompson afuera hasta el vestíbulo, sorprendidos de que les acompañara tan dócilmente. Se oyó el ruido de algo pesado golpeando el suelo, un terrible ataque de tos, después un resollar. Casi enseguida, una enfermera llamó a Brice con voz tensa. Él se apresuró hacia Thompson que estaba tendido en el suelo, aferrándose la garganta con ambas manos, tenía la cara gris mientras luchaba desesperadamente buscando aire, poniendo los ojos en blanco. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Brice estaba de rodillas junto al hombre simplemente empezó a jadear y se agarró la garganta estaba un poco loco actuó como si estuviera forcejeando con alguien durante unos minutos casi como si le estuvieran estrangulando y entonces cayó farfulló el guarda de seguridad francesca oyó la explicación y se hundió una vez más en la silla junto a la cama de esquiler gracias gabriel dijo sinceramente él no tenía ni idea del lo aliviada y feliz que se sentía con su inesperada llegada la mano de él se movió sobre su sedoso pelo en una lenta caricia. Deberías haber sabido que nunca permitiría que nadie te pusiera una mano encima. Su voz era muy amable, casi tierna. Proporcionándole una sensación poco familiar. Esto era lo que se sentía al ser protegida por un hombre de los cárpatos. Apreciada. Sabía que Thompson estaba muerto. Gabriel lo sabía todo, absolutamente todo, cada cosa terrible que esa bestia había hecho a su hija. Gabriel había estado allí, una sombra en su mente todo el tiempo, comprobando los alrededores como hacían normalmente los hombres de su especie para asegurar la seguridad de su compañera. Había sentido el terror de la niña, había sufrido junto con Francesca cada tormento que la adolescente había experimentado. Había compartido cada lágrima que Francesca había derramado y el terror que había sentido cuando Thompson irrumpió en la habitación. Se sentía extrañamente agradecida de no estar sola. Al mismo tiempo estaba resentida con la idea de que le gustara ser protegida. Francesca observó la forma en que Gabriel tocaba a Esquiler, su mano fue tan gentil, su voz como un instrumento musical. La ternura de este hombre enormemente poderoso le provocó un nudo en la garganta. Ya no puede hacerte daño, pequeña. Francesca cuidará de ti al igual que yo. Estás bajo nuestra protección y te doy mi palabra de honor de que así será para siempre. —Vuelve con nosotros, únete a nosotros. No había forma de ignorar la compulsión de la voz de Gabriel. La niña se movió, parpadeó rápidamente, dejó escapar un suave sonido de nerviosismo. Enseguida Gabriel retrocedió para que pudiera enfocar a Francesca. Esquiler necesitaba a una mujer. Francesca era todo compasión y honestidad, bondad y pureza. Esquiler lo vería. El alma de Francesca era tan hermosa que cualquiera que la conociera podría verla brillar en sus ojos. Esquiler miró al techo primero, sorprendida de que su cuerpo no sintiera dolor. Recordaba la voz de un ángel reconfortándola, haciendo promesas. Una voz que había escuchado, pero la asustaba mucho la posibilidad de habérsela inventado. Volvió la cabeza y encontró a su ángel. Era hermosa. Tan hermosa como cualquier ángel que Esquiler hubiera imaginado nunca. Su pelo era largo y espeso, tan negro como el ala de un cuervo. Su cara era la de una madonna. Tenía una estructura ósea clásica, delicada, casi frágil, tan hermosa que Esquiler se quedó sin aliento. No había pronunciado una palabra en meses. Era difícil encontrar su voz. «¿Eres real?» Su voz tembló, vaciló, solo un hilo de voz. Francesca sintió la oleada de orgullo que Gabriel sentía por ella y la humilló poder recibir tan alta consideración de él. «¡Gabriel! El cazador!» Nadie había logrado las cosas que él había hecho en los siglos de su existencia. No quería sentir la calidez de saber que estaba tan orgulloso de ella, pero la hacía sentirse como si nadie más tuviera sus talentos, sus capacidades. Ninguna otra mujer había sobrevivido como había hecho ella, por sí misma, durante tantos siglos. Y ninguna otra mujer era tan hermosa o tan valiente. La hacía sentirse así a pesar de su determinación a no dejarle acercarse a ella. Él no lo decía, solo residía en ella, una unión de mentes y almas. Lo sentía. Nos pertenecemos el uno al otro. No expresado, pero allí estaba de todas llenas. Francesca le ignoró, una pequeña sonrisa curvó su boca. Soy muy real, tesoro. Dije en serio cada palabra. Ya no tienes nada que temer. Skiller sacudió la cabeza, sus ojos se llenaron de repente de un terror salvaje. Me enviarán de vuelta con él, siempre lo hacen, o él me arrastrará de vuelta. Nunca puedo escapar de él. Me encuentra. Siempre me encuentra. La voz de Gabriel llegó desde detrás de Francesca. Era tranquila, calmada, consoladora. Ha dejado este mundo, pequeña. Se ha ido para siempre. Nunca podrá encontrarte o acercarse de nuevo a ti. Sufrió un paro cardíaco al verse obligado a enfrentar sus pecados. La chica cerró la mano de Francesca entre las suyas. ¿Se ha ido realmente? Dice este hombre la verdad. ¿A dónde iré? ¿Cómo viviré? Tenía un ataque de pánico. Solo conocía una vida de dolor y tiranía brutal. No tenía ni idea de cómo vivir en el mundo. Ni siquiera sabía si era posible. Francesca le echó el pelo hacia atrás amablemente. No hay necesidad de preocuparse por nada. Tengo amigos que nos ayudarán. Estarás bien atendida, te lo prometo. Por ahora, todo lo que tienes que hacer es quedarte aquí tendida, en esta habitación, y ponerte bien. Te traeré algo de ropa y libros, quizás un animal de peluche o dos. Te traeremos algunas cosas para hacer tu estancia menos aburrida. Volveré mañana por la noche a visitarte. Hablaremos más sobre lo que te gustaría hacer con tu vida y a dónde iremos desde aquí. Esquiler apretó su presa sobre Francesca. Está realmente muerto. «Gabriel no te mentiría», dijo Francesca suavemente pero con gran convicción. «Necesitas dormir, pequeña. Volveré mañana como he prometido». Esquiler no parecía dispuesta a soltar la mano de Francesca. Mientras habían estado psíquicamente conectadas, se había creído a salvo. Creía que tenía una oportunidad de vivir una vida normal. La aterrorizaba soltar esa esperanza. Algo en Francesca la consolaba, la hacía creer de verdad tenía una oportunidad. No me dejes sola. Susurró con una súplica frenética en sus ojos. No podré hacerlo sin ti. Francesca se hundía de cansancio. Gabriel le rodeó los hombros con un brazo fuerte, empujándola bajo su amplio hombro para que se pudiera apoyar en él. Se inclinó más cerca de Esquiler, capturándole la mirada con la negra intensidad de sus ojos. Dormirás, pequeña, un largo y pacífico sueño reparador. Cuando te traigan la comida, estarás hambrienta. Te comerás lo que te traigan. Nosotros volveremos mañana por la noche y no te no preocuparás por nada hasta que estemos aquí para ayudarte a poner en orden tu vida. Duerme, esquiler, hermosos y pacíficos sueños sin temor. Al momento las pestañas de la chica cayeron y se retiró del mundo, esta vez en un sueño reparador, al que había sido enviada por la magia de la voz de Gabriel. Soñaría con ángeles y cosas hermosas, y un mundo completamente nuevo y excitante para ella. En el momento en que se durmió la niña, Gabriel volvió su completa atención hacia Francesca. «Necesitas alimentarte, cariño». Su voz era hipnotizadora, llena de seguridad, infinitamente tierna. Sus manos se movieron hacia arriba por los brazos de ella hasta enmarcarle la cara. «Lo que has hecho aquí no es nada menos que un milagro. Lo sabes. Un milagro». Mientras hablaba, la arrastraba al círculo de sus brazos, presionándole la cara contra la calidez de su propio cuello donde el pulso latía tan fuerte. La lujuria era aguda y tentadora. Estaba exhausta tras el drenaje de energía provocado por el trabajo. Más que eso, más que la llamada de sus células agotadas que clamaban alimento, era la nueva adicción al sabor de él. La abrazaba tan gentilmente, tan posesivamente, tan protectoramente. Era calor y luz, seguridad y compañerismo. La hacía sentirse completa. Cerró los ojos e inhaló su esencia, tomándose solo un momento para descansar la cabeza contra el hombro de Gabriel. Su boca contra la piel desnuda de él, la tela de su camisa rozándole la mejilla. Estaba tan cerca. La piel de él. La suya. La sangre de él surgiendo y fluyendo, llamándola. Estás muy cansada, Francesca. Por favor concédeme el honor de hacer esta pequeña cosa por ti, no me lo tomaré como una rendición. «Conozco tu mente. No has tratado de engañarme de ningún modo. Me he alimentado bien esta noche». Sus palabras susurradas eran una seducción, una tentación. Era un oscuro hechicero, rozando su mente como el toque de las alas de una mariposa. Francesca se fundió con su calidez, física y mentalmente. La sensación de su cuerpo tan cerca, tan protector, próximo a ella era un regalo. Cuando la había sostenido un hombre entre brazos de acero, cuando había tenido un cuerpo, tan duro, tan masculino, con músculos y tendones tan definidos, abrigándola tan cerca? ¿Por qué no respondió cuando le ordené salir? Eso la había sorprendido, incluso alarmado. Se lo había prometido a la niña. Nunca antes le había ocurrido. Los humanos siempre habían escuchado y obedecido el empujón de su voz. Gabriel reconoció su preocupación, entendiendo que se juzgaba a sí misma menos que él, un fracaso. Tú eres la luz, mi amor. Yo soy la oscuridad misma. Thompson era completamente malvado. Tú puedes refrenar y contener el mal, pero no puedes tocar su mismo centro porque no puedes conectar con él. La mayor parte de los humanos son a la vez bondad y maldad. No pura maldad. Puedes conectar con ellos porque puedes tocar lo que tienen de bueno. Yo llevo el demonio en mi interior. Es mi naturaleza. Él reside allí, agazapado, esperando saltar cuando me olvido de atajarlo. He conocido el mal cada día de mi existencia. Cuando llevas controlándolo toda tu vida, no es un logro tan grande destruirlo. Gabriel descartó sus acciones fácilmente. No eres menos que yo, Francesca. Nunca has sido menos. Tú salvas vidas y yo las arrebato. ¿Quién es más grande? Los esbeltos brazos de ella se arrastraron hacia arriba rodeándole el cuello aparentemente por propia voluntad. Has salvado a nuestra gente. Has salvado a la raza humana. No una vez, sino década tras década. Es tu naturaleza lo que te ha permitido hacerlo. Su voz susurró sobre él, un suave sonido de admiración, una seducción en sí misma. La débil sombreado de la mandíbula de él atrapó las hebras sedosas del pelo de ella cuando frotó la barbilla contra su en una pequeña caricia. Debes alimentarte, cielo. Estás desmayándote de cansancio. La engatusó gentilmente. Brice está justo al otro lado de la puerta. «Ha dejado de intentar salvar a Thompson. Estará aquí en cualquier momento». Su suave voz le acarició el cuerpo como si fueran dedos, produciendo un dolor salvaje e imparable, pero Gabriel se mantuvo estrictamente bajo control. Ella necesitaba que la abrazara, la reconfortara, cuidara de ella, no que la asaltara. «Toma lo que necesitas, soy bastante capaz de proporcionar una ilusión para los humanos». Hubo una débil nota ronca en su voz, una tan dolorida y solitaria que hizo que a Francesca le diera un vuelco el corazón. Él necesitaba la intimidad tanto como ella necesitaba alimentarse. Casi ciegamente Francesca volvió la cabeza hacia su garganta, inhalando el almizclado y masculino aroma. El corazón latía con fuerza, al mismo ritmo que el de ella. La sangre fluía en sus venas llamándola. Tensando el cuerpo de él hasta el punto del dolor, Gabriel apretó los dientes en respuesta, su mano se enterró en el espeso pelo de ella. Su boca se movió sobre la piel, suave, sensual, seductora. Al momento la necesidad golpeó a Gabriel con tanta fuerza que tembló de urgente deseo. Los dientes de ella rasparon una vez sobre su pulso, la lengua se arremolinó en una suave caricia aterciopelada. El puño de Gabriel se tensó entre el pelo de ella presionándola más cerca de su piel súbitamente ardiente. En respuesta a tal urgencia, los dientes se hundieron, azotándole con un relámpago ardiente y un llameante fuego azul que nunca se volvería a apagar. Estaba en su cuerpo para siempre, en su mente, en el sabor de su boca, un dolor feroz en el corazón que danzaba en su sangre misma. La calidez se extendió como lava fundida. Su corazón se doloría por ella. No eran simplemente deseos físicos de su cuerpo golpeándole como una taladradora, sino algo que yacía aún más profundo. La cercanía de la mente de ella, la corrección de la forma en que encajaba con él, metiéndose bajo su piel. Recordó las lágrimas que había derramado por una desconocida, su coraje al plantar cara al monstruo que parecía un hombre, y comprendió que ella era más que un cuerpo con el que saciar sus salvajes apetitos y que le mantendría a salvo de la creciente oscuridad. Fue consciente de Brice en el vestíbulo, volviéndose lentamente para mirar fijamente la puerta con un ceño fruncido en la cara y la sospecha en su mente. Brice tendría ser manejado con cuidado. Pero no con demasiado cuidado. Una lenta sonrisa curvó la boca de Gabriel, y había algo de humor en ella. Ondeó una mano y cubrió su cuerpo y el de Francesca para que resultaran invisibles al ojo humano. Construyó la ilusión de Francesca inclinada cerca de Esquiler, susurrando suavemente hacia ella, dándole ánimo. Su propio clon estaba en la esquina, dando a las dos mujeres una semblanza de privacidad. Brice entró empujando la puerta, revelando algo muy cercano al miedo en los ojos cuando vio al clon de Gabriel. Miró fijamente hacia Francesca que hablaba tan íntimamente con la adolescente, y se detuvo cuando iba a hablar. Se volvió hacia Gabriel, que le sonrió bastante sardónicamente, con la arrogancia tallada en sus clásicos rasgos griegos. A Brice le molestaba que este hombre fuera tan bien parecido, tan duro. El rescate de Gabriela Francesca le hacía quedar mal. Él no podía permitirse el riesgo de romperse las manos. Era médico, por Dios santo. Gabriel entrecerró los ojos cuando Francesca deslizó la lengua sobre las diminutas heridas de su cuello para cerrarlas, saboreando el momento, la sensación. Ella levantó la cabeza, su mirada perezosa, sexy, saciada, casi como si hubieran hecho el amor. Inclinó la cabeza y la besó en la frente amablemente, sosteniéndola cerca durante un latido de corazón antes de permitir a regañadientes que se alejara, para tomar el lugar de su clon en la silla junto a la cama. Gracias, Gabriel, me siento mucho mejor. Desde la esquina él se inclinó, un gesto elegante y cortés mientras Francesca le devolvía una pequeña y secreta sonrisa. Las manos de Brice se apretaron en dos puños. Había algo diferente en Francesca, algo que no podía señalar. Estaba más hermosa que nunca, pero era algo elusivo. Algo que compartía con Gabriel. Debo hablar con Francesca sobre mi paciente. Anunció Brice y se sintió molesto consigo mismo por sonar como un niño malcriado y desafiante. Caprichoso. Incluso grosero. Hizo un esfuerzo por bajar la voz. En privado si no te importa, Gabriel. Por supuesto que no. Brice hizo una mueca ante la pureza y bondad de esa voz, comparada con la suya propia. Era tan gentil como una brisa de verano, tan suave como terciopelo. Brice tomó posesión del codo de Francesca y la sacó de la habitación. Francesca intentó no notar la forma tan distinta en que la tocaban los dos hombres, pero fue imposible. «¿Qué pasa, Brice? Estás alterado». Habló con calma incluso mientras se libraba de su mano. «Por supuesto que estoy alterado. Acabo de perder a un hombre al que no le pasaba absolutamente nada. Excepto una mano machacada. Estaba pulverizada. Los huesos estaban rotos como si hubieran sido cerillas». Era una acusación y una vez más Brice notó que levantaba la voz. Ella arqueó una ceja perfecta. No entiendo lo que estás diciendo. ¿El padre de esquilera era muerto de una mano rota? ¡Qué raro! No sé cómo es eso posible. Sabes condenadamente bien que no lo es. Espetó él. Fue estrangulado. Tenía la garganta hinchada, estaba completamente cerrada, solo que sin ninguna razón aparente. ¿Van a hacer una autopsia? Él se pasó una mano por el pelo. Ella le estaba volviendo loco. Simplemente no lo cogía. «Por supuesto que van a hacer una autopsia. Ese no es asunto». Apretó la mandíbula. En su cabeza juraría estar oyendo la risa burlona de Gabriel, baja y divertida. «Es ese hombre». «¿Qué hombre?» Los ojos de Francesca estaban abiertos de par en par y hermosos, completamente inocentes. Por supuesto que ella no lo sabría, nunca sospecharía ninguna maldad. Exasperado, Brice dio un paso hacia ella, deseando sacudirla. Al momento sintió una opresiva malevolencia acumulándose en el vestíbulo, espesando el aire, exactamente la misma sensación que había tenido en la habitación antes de la entrada Gabriel Entrada. Nerviosamente miró hacia la puerta. Se aclaró la garganta, sacudiendo la cabeza hacia la habitación de Esquiler. Él. Gabriel, ¿Estás insinuando que Gabriel tuvo algo que ver con la muerte de Thompson? Francesca sonaba entre ultrajada y divertida. No puedes decirlo en serio, Brice. Le machacó la mano, Francesca. Tú Gabriel lo hizo. Le aplastó el puño con una mano. Le vi hacerlo y ni siquiera hizo fuerza. Ni siquiera le vi entrar en la habitación. Simplemente estaba allí. Hay algo bastante raro en él. Sus ojos. No son humanos. Él no es humano. Francesca le miró con los ojos muy abiertos. «¿No es humano? ¿Entonces qué es? ¿Un fantasma? ¿Un fantasma que vuela por el aire? ¿Un gorila? ¿Qué? Quizás levanta pesas. Quizás es fuerte porque levanta pesas y su adrenalina entró en acción. ¿Qué estás diciendo? «No lo sé, Francesca». Brice se pasó la mano por el pelo de nuevo. «No sé qué pensar, pero sus ojos no son humanos» ni lo eran cuando se enfrentó a Thompson. Es diferente. Conozco a Gabriel. Le conozco. Es perfectamente normal. Insistió Francesca suavemente. Quizás le conocías. La gente cambia, Francesca. Le ha ocurrido algo. Por supuesto que no es un fantasma, y no puede volar, pero es peligroso. Gabriel es uno de los hombres más amables que conozco. Empezó a pasarle de vuelta a la habitación. Brice la cogió del brazo con una dura garra, una oleada de rabia le hizo apretar mucho más fuerte de lo necesario. Instantáneamente algo pellizcó un nervio en su brazo, haciendo que se entumeciera completamente. Gritó, no tuvo más elección que soltarla ya que su brazo cayó inútilmente a un lado. ¿Qué demonios? Francesca, mi brazo. ¿A dónde vas? Estoy demasiado cansada para esto ahora mismo. ¿Estás celoso, Brice? «No te culpo por lo que sientes, pero estoy exhausta y no quiero discutir más sobre Gabriel, especialmente si vas a empezar a decir cosas tan horribles sobre él. No sabes nada sobre él». Abrió la puerta de un tirón y casi corrió a los brazos de Gabriel. Él se inclinó sobre ella con una postura protectora. «¿Qué pasa, cielo, qué te ha molestado?» Sus brazos rodearon el cuerpo esbelto de ella y la empujó a la protección de su enorme cuerpo. Había oído cada palabra que le había dicho Brice, cada acusación y cada insinuación no pronunciada. Sobre la cabeza de ella sus ojos se encontraron con los del doctor. En las profundidades ardió una llama feroz de pura amenaza. Brice se paró en seco, aterrorizado. Más que nunca quedó convencido de que Gabriel era un hombre peligroso. Su brazo había vuelto de repente a la normalidad y tomó nota mentalmente de hacerle un chequeo. Se apoyó en la puerta en busca de apoyo, decidido a llegar al fondo de esto. Francesca, tenemos que decidir qué haremos con Esquiler. Dudo mucho que su padre le haya dejado nada, y por lo que nos dijo no tiene ningún otro pariente. Francesca se volvió inmediatamente. Se la cuidará bien. Tengo intención de convertirme en su tutora legal. Le he prometido que estaré aquí para ella. Brice levantó las manos en el aire con exasperación. No puedes hacer eso, Francesca. Ya estás de nuevo, intentando salvar cada alma herida del mundo. No eres responsable de esta chica. Ni siquiera la conoces. Podría volverse igual que su padre. Necesitará terapia durante los próximos 20 años. Brice, Francesca sonó como si estuviera al borde de las lágrimas. Tomando un profundo aliento, intentó con calma razonar con él. ¿Es eso todo lo que te importa? Él hizo un intento de retroceder. Sé que quieres ayudar a esta chica. Dios sabe que yo también quiero ayudarla, pero no podemos ir tan lejos. Necesita ayuda profesional, no a nosotros dos. Así que ¿qué sugiere, doctor Renaldo? Preguntó Gabriel suavemente, con voz amable. No había nada amable en sus ojos inmóviles y vigilantes. A Brice le recordaban a los de un depredador. Un lobo con intenciones mortales. Esa mirada le producía una sensación rara. Luchó por mantener la compostura. Sugiero que debería ser entregada a profesionales. Hay gente que se ocupa de este tipo de cosas. Si Francesca quiere, puede donar dinero. Francesca miró a Brice. Le di mi palabra, Brice. Ella volvió porque cree en mí. Entonces visítala de ahora en adelante. No le debes tu vida. Nosotros dos tenemos planes, Francesca. No puedes tomar esta clase de decisiones sin mí. Gabriel se movió, un ondeo de músculos, no más, pero fue intimidante. Yo puedo ocuparme de la niña, Francesca. Borraré el recuerdo de tu promesa y lo reemplazaré con la mía propia. Me ocuparé de su cuidado y felicidad mientras te tomas tiempo para decidir qué vas a hacer con este humano. No deseo complicar tu vida todavía más de lo que ya he hecho, pero como tú, no puedo abandonar a la niña. Mantendré mi promesa, Gabriel. Francesca sacudió la cabeza. No voy a discutirlo, Brice. Estoy demasiado cansada. Voy a salir a la noche y mirar las estrellas o algo así. Necesito aire fresco. Le di a Esquiler mi palabra. No hay nada más que decir. Yo creo que sí. Espetó Brice, molesto porque Gabriel estaba siendo testigo de esta discusión entre ellos. Raramente discutían, pero no podía quedarse callado ahora. Esta adolescente afectaría a su vida juntos. No iba a arriesgarse a que una loca viviera con ellos en casa. Ni hablar. Y Gabriel tenía que marcharse. Gabriel simplemente sacó la cuestión de las manos de Francesca. Podía sentir su cansancio golpeándole, su tristeza, la abrumadora necesidad de salir de este espacio confinado y estar a cielo abierto. Brice no podía comprender por lo que tenía que pasar ella para sanar a sus pacientes, lo que le exigía fundirse con ellos y saber cada detalle de sus vidas, cada momento de sus sufrimientos. Estaba más allá de la comprensión de Brice, pero no de la de Gabriel. Colocándole el brazo alrededor de los hombros caminó tranquilamente por la habitación, llevándola con él, sujetándola amable pero implacablemente. Francesca apenas pareció notarlo. Fue con él voluntariamente. Gabriel volvió la cabeza lentamente, volviéndose a mirar sobre el hombro mientras se deslizó silenciosamente fuera de la habitación, sus ojos negros movían sobre la cara de Brice. Su mirada era despiadada, implacable. Por un momento sus dientes blancos relampaguearon en una sonrisa sin humor, exponiendo unos colmillos afilados como cuchillas.